0: Vous êtes bien sur Prissé Radio La radio des enfants Prissé Radio Prissé Radio
1: Bonjour et bienvenue à tous Vous êtes bien en train d'écouter la 26 e émission de Prissé Radio Pour aujourd'hui on dédie cette émission à l'Ukraine Ce pays est entré en guerre depuis quelques mois pour présenter cette émission spéciale, je serai accompagnée de Milena, qui anime pour la première fois. Bonjour Milena, bonjour Milan et bonjour tout le monde Aujourd'hui, on va parler des traditions de l'Ukraine, du président de ce pays et on recevra un invité particulier, un reporter de guerre qui travaille à BFM TV, mais aussi des tas de chroniques et comme toujours, le journal d'actualité. Bonne écoute <musique> Pour commencer, Sacha va nous parler de la géographie de l'Ukraine. Quelles sont les richesses de ce pays Quelles sont ses frontières Sacha va tout nous dire. Bonjour Sacha. Bonjour Milena. L'Ukraine est un vaste pays de l'Europe de l'Est. Ses côtés longent la mer Noire et ses montagnes boisées. Sa capitale est Kiev. L'Ukraine compte 41 418 717 habitants. Sa superficie est de 603 548 km. Les frontières sont 7 pays limitrophes. À l'ouest, la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie. Au sud-ouest, la Roumanie et la Moldavie. À l'est et au nord, la Russie et la Biélorussie. La langue officielle est l'ukrainien, mais le russe est beaucoup utilisé dans le sud et dans l'est du pays. Le président est Volodymyr Zelensky. L'Ukraine est une république parlementaire. Sa fête nationale est le 24 août. On célèbre l'indépendance vis-à-vis de l'URSS en 1991. Ses ressources naturelles tournent autour de l'agriculture. En 2010, c'était le septième producteur de céréales. L'Ukraine possède de nombreuses ressources minières, comme le charbon, le gaz, le fer et l'uranium. L'Ukraine profite également du tourisme. En 2012, le pays est à la 9e place par le nombre de visiteurs. On y visite Yalta, sur la mer Noire, et les sept merveilles d'Ukraine, comme par exemple la capitale Sainte-Sophie, à Kiev. Merci Sacha pour cette belle chronique. Vous êtes bien surpris c'est Radio. <rires> Et maintenant, on accueille Lena qui va nous parler du président de l'Ukraine. Bonjour Lena. Bonjour Milena. Volodymyr Zelensky, le président, est né le 25 janvier 1978, dans la ville du sud-est de l'Ukraine. Selon le journal du Midi Libre, ce président est juif, non pratiquant et russophone le président ukrainien a commencé sa carrière en tant que, co en tant que comédien, puis plus tard acteur. Volodymyr Zelensky, l'ancien comédien, devenait le plus jeune président de l'histoire de, de, de l'Ukraine, dépassant le passage d'un autre futur aventurier qui finalement n'est pas devenu président, avec 73,2% de voix au second tour pour notre fidèle président. Trois ans après son élection, il accueille des semaines les chefs d'État et diplomates du monde entier qui succèdent à Kiev pour apporter leur soutien à une Ukraine sous la menace de l'agression russe. Alors que l'Ukraine fait face au foudre russe, ordonné par Vladimir Poutine, Zelensky n'a pas d'autre choix que de s'improviser en chef de guerre. Aujourd'hui, il tente tant bien que mal de souvenir son peuple pour résister aux plusieurs milliers de soldats envoyés par le Kremlin. Merci Lena. Les vidéos, les réseaux sociaux, c'est sur Prissé Radio. Et sur Pris et Radio, on continue cette émission spéciale ukraine avec une, petite, avec une chronique sur une petite fille ukrainienne qui a chanté la Reine des Neiges. Je ne vous en dis pas plus et c'est tout de suite avec Maria.
2: Amelia Anisovitch est une jeune fille ukrainienne de 7 ans qui a chanté dans un bunker à Kiev une chanson très connue de la Reine des Neiges. Libérée, délivrée. Mais c'est quoi un bunker Un bunker, c'est un abri antibombe qui est creusé sous terre. Pendant qu'elle était dans cet abri antibombe, Amelia a commencé à chanter la chanson de la Reine des Neiges. Plusieurs personnes ont donc commencé à filmer. La vidéo a été vue des dizaines de milliers de fois. Son rêve était de chanter devant des milliers de personnes cette chanson. Et on peut dire qu'il s'est réalisé. Et tout de suite, sur Press Radio, on écoute un extrait de cette chanson.
0: Oui. Закрой все чувства на замок, навечно отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь. Новый день он кажет путь, не боюсь ничего. Уже. Et c'est la Reine des
1: Neiges chantée par Amelia
0: Anitsovich.
1: Pris et Radio, première radio d'école à Bayonne. Vous savez quoi Aujourd'hui réveillez-vous, on allume la radio dans l'école. C'est Pris et Radio Sur Prisé Radio, Kaïs va nous parler de la religion de l'Ukraine. Bonjour Kaïs. Bonjour. La religion de l'Ukraine est en partie le christianisme. En 2016, les Ukrainiens environ 45 millions. En 2020, hors dispo,ra et hors la, la, la sécession se déclare croyante à 70 selon une enquête du centre de Razumkov. En 2022, pas grandes choses ont changé. Le christianisme est toujours la religion principale de Uk des Ukrainiens. Merci. et Radio, les infos. Comme chaque semaine, et Radio s'intéresse à l'actualité du moment. Hugo et Robin viennent nous en parler. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. C'est à vous. Le 12 juin 2022, le président Volodymyr Zelensky a expliqué par vidéo que son pays avait récupéré du territoire. Il a affirmé que les Russes avaient tué environ 10 000 soldats ukrainiens, ce qui signifie à peu près 100 morts par jour. Y a-t-il des cas confirmés de choléra à Mariupol Le ministère de la Défense britannique a affirmé vendredi 10 juin qu'il y avait un risque d'épidémie majeure de choléra à Mariupol, occupé par les Russes depuis mi-mai. Le choléra est une maladie intestinale qui peut faire beaucoup de morts. Oh non Les dirigeants allemands, français et italiens sont en Ukraine pour soutenir le pays. Nous avons appris, suite à ce voyage, que l'Ukraine allait peut-être rentrer dans l'Union Européenne. Ce serait une bonne nouvelle. Pour agrandir leur piscine, des Ukrainiens pro-russes utilisaient des explosifs sans autorisation. Les propriétaires ukrainiens d'une villa à saint jean cap ferrat qui ont quitté le pays juste avant l'invasion de la Russie, ont réalisé des travaux sans autorisation pour agrandir leur piscine dans leur sous-sol. Trois ponts qui reliaient deux villes importantes de l'est de l'Ukraine ont été détruits. Heureusement, les Ukrainiens ne sont pas bloqués, a affirmé le maire de Sivirodonest le 14 juin. Tant mieux Sur Radio, la radio des enfants. Prisé Radio. Prisé Radio. Nous sommes toujours sur et Radio émission spéciale Ukraine. Place à Yanis qui va nous parler de la bombe nucléaire. Bonjour la Yanis. Bonjour Ylan. La pompe nucléaire se définit en deux grandes parties, la pompe A et la pompe H. C'est quoi la bombe A La pompe A possède une puissance maximum de 500 kilotonnes, l'équivalent de 500 000 tonnes de TNT. La plupart des tests effectués jusqu'à présent se limitent à une puissance de 100 kilotonnes. Cela représente un cinquième de la puissance de la pompe A. Et c'est quoi la bombe H la pompe H a une puissance imagine, inima, inimaginable. Contrairement à la pompe A, sa puissance est dite en mécatonnes. Et un mécatonne est égal à un million de tonnes de TNT. Ça fait. Ça doit faire des dégâts. Beaucoup. <rire> on a parlé des bombes. Et maintenant, on va parler de ce qui peut être fait pour les gens, justement, qui ont reçu ces bombes. Luan vient nous parler de ce qui est fait et de ce qui pourrait être fait du côté humanitaire. Bonjour, Luan. Bonjour. Depuis que la guerre a commencé en Ukraine le 24 février 2022, les habitants de ce pays ont perdu leur habitation, leur travail et il devient difficile de se nourrir. La France a déjà beaucoup aidé les Ukrainiens. Des collectes de vêtements, de nourriture et même d'argent ont été organisées par des Français solidaires. Leur but est de fournir des vêtements pour les familles qui ont perdu leur logement et leurs biens. Il y a aussi des collectes de jouets pour les enfants qui n'en ont plus. Il faut également des médicaments pour les hôpitaux. On pourrait peut-être collecter des bouquets de fleurs pour leur redonner la joie de vivre. Courage à eux Et si vous souhaitez aider les Ukrainiens, approchez-vous de la Croix-Rouge. À vos bouquets de fleurs
0: Vous sur Prissé Radio La radio des enfants. Prissé Radio Price Radio.
1: Tous les, les, tous les élèves se demandent comment vont les Ukrainiens. Selena va tout de suite nous le dire. Bonjour Selena, bonjour Méléna. Près de 30 000 Ukrainiens sont arrivés à, à l'entrée sur le territoire français. Depuis la fin du mois de février, le chiffre de 26 000 Ukrainiens déjà arrivés en France. Plusieurs femmes et enfants ont perdu leurs proches. Près de 500 Ukrainiens entrent en France par jour. En France, déjà plus de 13 000 Ukrainiens sont arrivés. Allez entendre le rêve de ces Ukrainiens et de retrouver au plus vite leur père, leurs mari et leurs frères. Merci Selena. Vous êtes sur et Radio. Prise Radio, la première radio d'école à Bayonne. Reportage. On continue cette émission spéciale Ukraine sur Pricé Radio et aujourd'hui on reçoit en exclusivité un Boris Karlamov, un reporter de guerre qui travaille à BFM TV et qui vient répondre à nos questions. Bonjour Boris. Bonjour. Comment peut-on avoir envie de partir en Ukraine
3: Je ne sais pas si on a vraiment envie à la base. Moi, je suis rentré d'Ukraine il y a un petit mois. Et euh, je n'avais pas vraiment l'idée de partir en Ukraine parce que euh, dans ma tête, c'était des journalistes expérimentés beaucoup plus vieux qui avaient déjà une expérience du terrain de guerre, chose que je n'avais pas jusqu'à présent. Et quand on m'a fait la proposition, en fait, j'ai n'ai pas vraiment le temps de réfléchir. Je me suis dit « c'est une super occasion et il euh, faut pas réfléchir non plus dix euh, ans pour pas trop se, avoir de stress, s'inquiéter, etc. » Donc moi j'ai dit oui tout de suite et euh, l'avantage, moi je voyais que ce départ en mission comme une super expérience, une expérience assez unique qu'on qu peut vivre peut-être une ou, ou deux fois dans sa carrière, sans vraiment avoir d'appréhension particulière puisqu'on était quand même assez, assez bien préparé. Euh, mais voilà, c'est l'envie surtout de couvrir un événement historique, de raconter euh, la vie des gens euh, là-bas et puis voilà, mettre en lumière euh, vraiment la réalité du terrain c'est quand même une différence entre ce qu'on voit, ce qu'on entend à la télé et à la radio et ce qu'on vit, euh, ce qu'on vit là-bas en Ukraine. Donc c'était voilà surtout mettre en lumière le, le quotidien des, des Ukrainiennes et des Ukrainiens et puis raconter la guerre euh, le plus, euh, le plus fidèlement possible. Quoi.
1: Merci. D'accord. Où êtes-vous allé en Ukraine
3: Alors nous on a commencé, euh, on a commencé par Lviv, donc euh, une ville à l'ouest du pays qui a été relativement épargnée euh, par les bombardements. qu'on a fait un long périple. Donc on a pris l'avion jusqu'à Varsovie en Pologne. Et après, on a pris une voiture de Varsovie jusqu'à la frontière ukrainienne. Donc, il y a quand même euh, 3-4 heures de route. Après, on a rejoint donc la première grande ville euh, d'Ukraine à l'Ouest, Lviv, où on a passé une nuit. On a roulé euh, pendant encore 7-8 heures jusqu'à Kiev. Et Kiev, en fait, c'était le, le point de base de notre mission. Euh, donc, on est resté plusieurs jours là-bas. Euh, c'était l'époque où encore... Euh, c'était encore assez tendu à Kiev, puisque la ville, la partie nord de Kiev avait subi d'importants bombardements juste avant notre arrivée. Donc on est resté à Kiev quelques jours. Après, on est, on a pris un train de nuit, euh, donc 11 heures de train, jusqu'à Zaporizhia, qui est une grande ville dans le sud du pays, qui est pas très loin de la ligne de front, à 60 km euh, des premières villes sous contrôle russe. Et après, on est remonté un peu plus au centre, à Dnipro, pour faire notamment des, des reportages sur euh, le retour à la vie normale, entre guillemets. Mais à côté de ça aussi, il y avait l'inquiétude que les Russes se rapprochent à ce moment-là de Dnipro, puisque c'est une ville stratégique avec de nombreuses usines, etc. Donc on a fait Dnipro, on est revenu à Zaporizhia, et puis après on a repris un train pour rentrer à Kiev. Donc tout ça en l'espace de deux semaines. Mais on est resté quand même beaucoup plus longtemps à Kiev. Et puis après, on a fait un petit passage à Irpin aussi. Donc la ville, cette ville dont on a entendu parler énormément, qui a été détruite à 90% par les Russes. Et après, donc, retour à Kiev. Et puis au bout de deux semaines, on est rentré à Paris.
2: Bonjour, je m'appelle Yanis. C'est quoi le métier de reporter de Caire quotidiennement
3: oui, alors le remité de reporter de guerre, concrètement, ben, c'est d'aller sur des zones de guerre. C'est très différent de ce qu'on veut faire en France, puisque c'est pas la même préparation. Ce sont des missions qui sont beaucoup plus longues, des missions forcément beaucoup plus stressantes. C'est raconter vraiment la réalité du terrain, euh, raconter les crimes de guerre, là, pour le coup, en Ukraine. Et puis, euh, oui, raconter le, le quotidien des, des familles qui vivent H24 sous les bombes, euh, sous les tirs euh, des Russes. On travaille euh, avec des gilets par balles avec des casques. On travaille avec un fixeur, donc un fixeur, euh, c'est une personne qui est pour le coup là pour l'Ukraine qui est ukrainien, ukrainienne pardon, et c'est une personne en fait qui va nous aider euh, d'une part dans la traduction, quand on va faire des reportages, quand on va interviewer des gens et puis c'est une personne qui va nous aider aussi à avoir les bons contacts sur place, donc avoir les bons contacts avec l'armée, avec le gouvernement, c'est vraiment elle qui va nous faire des propositions de sujets, qui va nous guider dans notre mission, qui va aussi assurer entre guillemets un peu notre sécurité, qui va nous dire là on peut y aller, là il ne faut pas y aller parce que c'est beaucoup trop dangereux. En gros c'est un peu notre, notre guide euh, euh, sur toute la mission et c'est une personne indispensable au métier journaliste puisque quand on va en terrain de guerre sans fixeur, donc sans, euh, sans cette personne-là, on ne peut pas travailler euh, sur place. Moi c'était la toute première fois que j'allais en Ukraine et que j'allais sur un terrain de guerre. Il y a des conditions... Très particulière, il y a beaucoup de préparation en amont aussi à Paris, dans le sens où on doit euh, regarder euh, quelle route on doit prendre en Ukraine, parce que forcément il y a beaucoup de routes qui sont minées, où est-ce qu'on doit aller, là où est-ce qu'on ne peut pas aller, et puis le fixeur va nous aider surtout à avoir les bons contacts, et, euh, parce que sans contact, on ne pourrait pas faire nos reportages. Quoi.
1: Bonjour, je m'appelle Léna. Avez-vous peur quand vous êtes sur le terrain de guerre
3: Sur place, on n'a pas eu vraiment peur qu'on n'a pas conscience, mais ça nous paraît tellement lunaire et tellement irréel ce qui se passe et ce qu'on voit et ce qu'on peut entendre sur place. Il y a une sorte de, de chose assez bizarre dans notre cerveau qui fait qu'on n'a pas vraiment peur sur le terrain. Mais c'est surtout quand on rentre à Paris, qu'on rentre dans une vie normale, que là, on a toutes les images, tous les bruits, tout, tous les témoignages qui nous, qui nous arrivent en pleine, en pleine face et le retour est un peu compliqué parce qu'on réalise vraiment ce qu'on a, qu a vécu ce qu'on a entendu et on réalise surtout que parfois on a pu se mettre en danger. Mais sur place, on n'a pas vraiment peur parce qu'il y a l'adrénaline du reportage, il y a euh, l'excitation d'être là, entre guillemets, professionnellement bien sûr. Et en fait, on n'a pas le temps d'avoir peur. C'est surtout ça parce qu'on a vraiment énormément, énormément de boulot. Euh, C'est des très longues journées. Euh, le matin, on se lève à 6 heures du matin. Enfin, on se lève à 6 heures. On termine souvent de, de terminer le reportage euh, 2-3 heures, il faut, après avoir tourné le reportage, il faut le monter euh, pour finaliser le sujet et l'envoyer à Paris. Donc c'est de, de longues journées, pas vraiment de pause pendant deux semaines, pas de jours de repos. Donc en fait, on n'a pas le temps d'avoir peur et de poser des questions qu'on fonce, on fait notre travail. Et puis après, c'est surtout quand on, voilà, qu on rentre en France, qu'on réalise euh, ce qu'on a vécu. Et euh, là, ça a, on a un peu toutes les émotions qui redescendent. Quoi.
1: Bonjour, je m'appelle Caïs. Est-ce qu'on vous et oblige Kaïs. à aller sur des terrains en guerre
3: non, alors ça on ne nous oblige pas, ça on ne nous oblige absolument pas, que ce soit à BFM TV ou, ou dans les autres médias, on nous propose d'y aller, on nous fait bien comprendre que c'est une mission qui va être difficile, qu'on va voir des choses très dures, qu'on va entendre des choses très dures et qu'on va se mettre en danger, mais euh, non, non, on n'est absolument pas obligé d'y aller, on peut, on peut refuser, il n'y a aucun média euh, en France qui, qui oblige ces journalistes à partir en Ukraine, c'est juste une proposition.
1: Bonjour, je m'appelle Enea. Combien de fois êtes-vous allé sur un terrain en guerre
3: euh, bah Une seule fois. Une seule fois, donc c'était en Ukraine il y a un mois. Je n'avais pas vraiment fait de terrain de guerre jusqu'à présent. On était parti un peu plus tôt à la frontière euh, ukrainienne avec la Roumanie, euh, il y a deux, trois mois, enfin, au tout début de la guerre. Mais là, c'était pour faire les réfugiés, donc ce n'était pas vraiment un terrain de guerre, même si ça pouvait être dangereux quand même. Mais euh, c'était la toute première fois que je partais euh, sur un terrain de guerre.
1: Merci. Bonjour, je m'appelle Hugo. Qu'est-ce qui vous donne envie de risquer votre vie dans votre
3: métier bah c'est vrai, c'est un, une bonne question. C'est la passion surtout parce que voilà, nous on fait ce métier par passion. Notre objectif c'est d'informer les, les gens, euh, d'informer au maximum, de, de transmettre, enfin de retranscrire une réalité. Et on est tellement passionné parce ce qu'on fait qu'on peut s'exposer à toutes les situations quoi. Quand on est journaliste, l'information passe avant tout, donc euh, voilà, on pense pas trop à soi, on pense surtout au travail qu'on va faire, aux infos qu'on va pouvoir donner, euh, à la réalité qu'on va pouvoir mettre en lumière. On pense assez rarement euh, aux dangers euh, face auxquels on, on s'expose.
1: Et quand est-ce que vous avez su que vous voulez être journaliste
3: euh, Assez tôt. Euh, je vais avoir peut-être 6 euh, ans ou 7 ans. Enfin, J'ai toujours voulu faire journaliste et je me souviens quand j'avais 7-8 euh, huit, sept, sept, huit ans plutôt, je m'entraînais me, je euh, à faire des, des JT, des, des journaux télévisés devant ma petite webcam, devant mon ordinateur quand j'étais petit. Euh, j'ai toujours voulu faire journaliste, alors quand j'étais un peu plus jeune, j'ai voulu faire journaliste sportif, parce que j'étais passionné de sport, euh, comme beaucoup de jeunes, hein, quand j'étais adolescent. Et après, j'ai vite compris que je préférais faire de l'info euh, l'info générale, donc vraiment des reportages euh, sur des faits divers, sur ce qu'on appelle les IG, donc les infos gênées. Après, donc j'ai commencé en radio, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de radio, a plusieurs stages en radio. J'ai mis un peu en stand-by la radio pour faire de la télé, à BFM TV. Ça a toujours été un métier passion, j'ai toujours voulu faire ce métier et jamais, euh, jamais voulu faire un autre métier. Quoi.
1: Bonjour, je m'appelle Robin. Quelle formation faut-il faire pour devenir reporter de guerre
3: Alors, reporter de guerre en soi, il n'y a pas de formation, euh, parce que reporter de guerre, tu, tu l'es que quand tu pars en mission. Euh, quand tu rentres à Paris, tu n'es plus reporter de guerre, tu reprends une vie, une vie normale. Euh, après, il y en a, a, a quelques-uns qui sont reporters de guerre et qui, qui font que du terrain, mais il n'y a pas de formation pour être reporter de guerre. Plus généralement, je pense que tu, tu vas me poser la question pour être journaliste, la voie classique, c'est de faire une école de journalisme euh, et de faire l'une des dix ou onze, je sais plus, écoles qui sont reconnues en France. Mais il euh, n'y a pas vraiment de formation. Tu peux être journaliste en faisant euh, une licence euh, de lettres et après euh, faire un master euh, journaliste sans passer par une école reconnue. Euh, le Graal, ça reste bien sur l'école. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui, qui passent par d'autres filières pour devenir journalistes. Et euh, l'essentiel, c'est d'être passionné, d'être déterminé, d'être curieux. Et quel que soit ton cursus, euh, à partir du moment où tu as la curiosité, la passion, euh, la détermination, tu peux euh, tu peux devenir journaliste. Quoi. Mais voilà, aujourd'hui, c'est quand même mieux de faire une école. Mais si tu ne fais pas d'école, c'est pas grave. Euh, l'essentiel, c'est d'avoir ton bac, bien sûr, d'avoir une licence, donc un, un, bac, euh, un bac plus 3, et, euh, et de faire un maximum de stages que c'est souvent les stages qui, qui vont t'aider à, à évoluer, à grandir et à décrocher ton, ton premier emploi. Donc, c'est très, très important de faire des stages. Merci. Bon
1: Bonjour Boris, je m'appelle Sacha. Salut Sacha. Comment ça se passe pour les personnes qui ne vont pas à la guerre
3: Les Ukrainiens qui ne partent pas à la guerre. Bah alors, bah ils partent en principe ils partent du pays, parce que ce sont les hommes qui, qui sont obligés de partir à la guerre. Donc, souvent parmi les réfugiés, ce soit des vieilles personnes, soit des femmes avec enfants. Donc, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui, qui traversent les frontières pour euh, partir en France, en Allemagne, en Pologne ou encore en, en Roumanie, Donc, parce que les hommes sont obligés de rester à la guerre. Et souvent, voilà, on a les familles euh, avec les enfants, les femmes. Euh, après, il y a quand même beaucoup de monde qui, qui sont revenus en Ukraine, notamment à Kiev. La vie reprend un peu son cours là-bas. C'est surtout les hommes qui, qui sont à la guerre. Dans les réfugiés, quand tu vois les images de réfugiés à la télé, c'est pour ça que tu as souvent des enfants avec des femmes seules.
1: Est-ce que... Est-ce que les enfants vont quand même à l'école
3: Alors, les écoles sont fermées, comme il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Après, il n'y a, a plus beaucoup d'enfants en Ukraine quand même, parce qu'ils sont tous partis, euh, forcément, avec leur, avec leur mère. Donc aujourd'hui, enfin, moi, je n'ai pas croisé beaucoup d'enfants quand j'étais quand en Ukraine. Euh, tout le monde est vraiment parti euh, pour s'exiler dans d'autres pays en Europe. Quoi. Mais les écoles sont encore fermées aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées. Après, ça dépend de, de la ville dans laquelle tu te situes. Par exemple, à Kiev, il y a beaucoup de restaurants euh, qui ont rouvert, il y a beaucoup de terrasses. Enfin, il y a, la vie la vie a presque quasiment repris là-bas. Euh, les magasins commencent à rouvrir, les coiffeurs, etc. Euh, dans l'ouest du pays, vraiment, on est, on est face à un retour à la vie normale puisque les Russes ben, ont, ont quitté cette partie-là du pays. Il y a plus de bombardements ou un peu moins. Euh, il y en a toujours parfois quelques-uns, mais euh, le, le, le pays est totalement coupé en deux parties, Donc, c'est-à-dire qu'à l'ouest, il y a une vie quasiment normale, et à l'est, ben, euh, du côté du Donbass, du côté de Mariupol, où c'est sous occupation russe, c'est là que se situe vraiment le, le front, et que les, les combats continuent, les bombardements continuent tous les jours. Quoi. Donc c'est vraiment un pays qui est, qui est divisé en deux aujourd'hui, l'ouest presque normal, et à l'est, vraiment un état de guerre et, et des bombardements toute la journée. quoi.
1: C'est incroyable, il y a quasiment plus d'enfants dans le pays.
3: Ouais, il y a quasiment plus d'enfants et euh, nous, quand on est arrivé en Ukraine, il y avait des bus remplis d'enfants, des voitures remplies euh, d'enfants, souvent avec euh, des petites affiches marquées sur les voitures où, où il y a écrit en, en ukrainien euh, ce qui veut dire euh, enfant, pour pas que les Russes on, enfin, ne sont pas censés viser ces voitures-là quand il y a écrit enfant sur les bancards. Aujourd'hui, voilà, les enfants sont presque tous partis. Les petits, les adolescents. Après, les étudiants, euh, eux, ont souhaité rester en Ukraine, souvent par amour du pays, etc. Tout ce qui est moins de 16 ans, euh, tout le monde est parti.
1: Merci, Boris. En prie. Bonjour, moi c'est Louane. Salut. Avez-vous été soulagé quand vous êtes revenu en France
3: Oui, ouais, très soulagé. Enfin, c'est surtout les proches qui étaient soulagés. Euh, parce que c'était difficile de, de donner des nouvelles mais c'est vrai que quand on est rentré à Paris euh qu'on s'est dit ça y est on est en France on est en sécurité, euh, c'est terminé on a été extrêmement euh, extrêmement soulagé de ne pas avoir eu de problèmes particuliers là-bas même si on a toujours des petits problèmes mais bon, on regarde certaines situations, euh, c'est pas trop grave ce qu'on qu a pu avoir comme problème mais euh, ouais, oui, il y a quand même un grand soulagement et puis c'est surtout pour les proches notre famille euh, qui, qui, qui sont extrêmement soulagés dès, dès qu'on rentre à Paris quoi
2: Bonjour Boris, je m'appelle Maria, Salut. en tant que journaliste normale, quel est l'événement qui vous a le plus marqué
3: Le plus marqué Alors il y en a plein, honnêtement, euh, là dernièrement, euh, il y en a qui étaient très 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 chouettes, on est parti à Londres il y a 15 jours faire le, le jubilé de la Reine d'Angleterre, donc les 70 ans de, de règne d'Elisabeth II, donc on est parti une semaine, c'était une immense fête dans tout le Royaume-Uni pendant 4 jours, avec des concerts, des défilés, des parades militaires, etc. C'était assez incroyable. Nous, sur BFM TV, on était en, en édition spéciale le jeudi et le dimanche, donc on a pu bien parler de ça. Et puis, euh, il y avait énormément de monde. Il y avait 10 millions de personnes qui venaient du monde entier pour assister aux, aux 70 ans de Rennes. Et c'était Très très festif et les gens étaient très sympas avec nous, donc qui peut changer de Paris parfois. Mais euh, ouais c'était un événement assez exceptionnel et puis surtout historique puisque c'était peut-être la, la dernière fois qu'on pouvait voir la reine, la reine d'Angleterre dans un événement public. Ça, c'est le dernier événement qui m'a marqué. Après, il y en a plein dans ma carrière euh, qui m'ont marqué, que ce soit euh, des choses encore plus dramatiques euh, comme euh, les attentats ou, ou des faits divers un peu un peu terribles quoi, ou encore des catastrophes naturelles. Mais voilà, le, le Jubilé de la Reine, il y a deux semaines à Londres, c'était vraiment un, un super événement et on s'en souviendra, je pense, tout notre vie. Quoi.
2: Et vous avez pu approcher la Reine ou pas
3: Alors la Reine, on l'a vu, c'est difficile, on ne peut pas l'approcher, mais on l'a vu euh, sur le balcon de Buckingham, donc on était euh, où il y avait toute la presse, à peut-être à 100 mètres, donc on a pu voir un petit point vert sur le balcon de Buckingham avec robe verte mais euh, après la Reine, non, on ne peut pas l'approcher.
1: Merci beaucoup. Merci Boris d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle Merci que vous êtes... à
3: vous pour vos questions.
1: Ah, il en reste une dernière, apparemment.
3: Allez, je t'écoute.
1: Bonjour Boris, je m'appelle Yacine. Salut Yacine. Au jour d'aujourd'hui, nous faisons de la radio depuis un an. Que pensez-vous de la radio
3: Ah ben La radio, c'est le meilleur des médias. Honnêtement, euh, c'est un média où tu as beaucoup de liberté, où tu peux faire passer euh, beaucoup plus d'émotions. C'est un média... Euh... Ce pas très très compliqué aussi, techniquement. C'est un chouette média et puis, euh, tout passe par la voix. Donc euh, ça demande un peu plus d'effort quand même puisque quand tu faut faire de la description, etc. Et puis c'est un média qui est surtout euh, très écouté. Et puis la radio c'est l'un des médias où les, les Français ont le plus confiance. Tu as quand même une liberté de temps que tu n'as peut-être pas en, en télévision. Et puis, tu peux faire plein de choses en radio, c'est hyper créatif, il y a pas de possibilités. Tu peux faire des podcasts, tu peux faire de la présentation, tu peux faire du reportage. Ouais, c'est un chouette média et honnêtement, enfin, j'ai changé de média donc, pour faire de la télé, mais la radio, ça restera quand même mon, mon média de cœur jusqu'à la fin de ma vie. Quoi.
1: Vous trouvez ça chouette quand on fasse à l'école
3: Oui, c'est super faire la radio. Honnêtement, je vous encourage à en faire avec Benjamin. En principe, les, les jeunes aiment bien, aiment bien parler dans le micro. Il faut en faire et puis surtout ça vous apprend à, à bien articuler, bien parler, ce qui peut vous servir dans votre vie. Euh, parce qu'après même si vous voulez faire de la télé plus tard euh, et que vous avez fait de la radio avant, vous allez avoir beaucoup beaucoup de facilité pour faire de la télévision parce que vous, allez, vous avez appris à parler, vous avez appris à articuler, vous avez appris à trouver les bons mots, à savoir décrire une situation sans se proposer sur l'image. Et puis surtout vous avez une liberté de ton qui est, qui est incomparable avec les autres médias, quoi.
1: En tout cas merci beaucoup d'avoir répondu. À le... Vous êtes bien sur Pressy Radio.
0: Pressy Radio, l'heure d'apprendre.
1: Et oui, l'émission touche déjà à sa fin. Mais avant de nous quitter, Sacha de la classe de maîtresse Caroline est venue nous parler de l'OTAN. Alors Sacha, l'OTAN c'est quoi L'OTAN c'est l'organisation du traité Atlantique Nord. Cette organisation a été créée en 1949 après la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait énormément de ravages. Pour éviter que ça recommence, des pays se sont regroupés dans le but de se défendre mutuellement et d'éviter les nouvelles guerres. Au départ, l'OTAN comptait 12 membres, l'États-Unis, Belgique, Canada, la France, le Danemark, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la, la Norvège, les, P... les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, il y en a 30. Attaquer l'un des pays de l'OTAN, cela revient à tous les attaquer. Par exemple, si la Russie attaque la France, elle prendra le risque d'attaquer 30 pays en même temps, dont l'armée des états unis qui est la plus puissante armée, armée du monde. Merci pour ces informations.
0: Vous êtes bien surpris, ces Radio pour la radio des enfants. Prisez Radio. Prisez Radio.
1: Et c'est déjà la fin de cette émission spéciale Ukraine. Ça t'a plu, Yol? Oui, beaucoup. beaucoup. Et vous, ça vous a plu?
0: Oui!